0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la goff. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne podcast de la goff. Un an, 54 épisodes, toujours plus d'auditeurs, des sujets de folie, des orateurs de qualité et une team du futur, ça se passe sur le micro des gynécos Parce que ces podcasts, on les fait avant tout pour vous pour participer à améliorer la formation des jeunes gynécologues francophones, nous vous avions demandé il y a quelques semaines de nous donner vos avis, vos idées pour faire avancer la chaîne. Sur vos demandes, nous avons enregistré un épisode sur le syndrome des ovaires polykystiques avec un orateur fidèle de la chaîne, le docteur Geoffroy Robin, gynécologue médical au CHU de Lille, MCUPH en médecine de la reproduction et également secrétaire général du CNGOF pour la gynécologie médicale. Nous le retrouvons tout de suite avec Océane Pêcheux.
1: Bonjour docteur Robin, c'est super de vous avoir à nouveau aujourd'hui avec nous pour un nouvel épisode du micro des gynéco. Aujourd'hui, on souhaite discuter du syndrome des ovaires polykystiques, un sujet qui vous plaît particulièrement. Le syndrome des ovaires polykystiques touche environ 10% des femmes, et on pense que en particulier les, les filles des mères euh, atteintes. Euh, les symptômes sont très variables. Le, parfois de, des manifestations légères mais parfois une maladie très handicapante et c'est l'une des premières causes d'infertilité avec l'endométriose. Comment aujourd'hui suspecter et surtout faire le diagnostic de SOPK
2: alors, tout d'abord, je voudrais encore vous remercier pour votre invitation. C'est un honneur pour moi et un plaisir de, de participer à ces podcasts. Alors, effectivement, je suis euh, c le syndrome des ovaires polykystiques est vraiment une des thématiques cliniques, moi, qui m'intéresse particulièrement parce que, comme vous l'avez dit, c'est le syndrome gynéco-endocrinien le plus fréquent chez les femmes, puisque ça touche 10, voire même peut-être 15 des femmes dans les pays industrialisés donc des femmes en âge de procréer. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez fréquent. Alors, ce qu'il y a, c'est euh, on a tendance parfois à faire un surdiagnostic de ce syndrome en se contentant euh, de quelques éléments euh, cliniques ou de quelques éléments échographiques complètement isolés. Pourtant, les critères diagnostiques de ce syndrome, ils ont été aujourd'hui très très bien caractérisés par une conférence de consensus en 2003 qu'on appelle la conférence de consensus de Rotterdam. Eh bien, cette conférence qu'est-ce qu'elle nous dit Elle nous dit que pour définir la présence d'un syndrome des ovaires polykystiques, il va falloir avoir deux critères sur les trois suivants. Le premier critère, c'est un trouble de l'ovulation, qui se traduit le plus souvent par un trouble du cycle, soit des cycles longs qui durent entre 35 et 45 jours, soit des cycles très longs qui vont durer entre 45 et 90 jours, qu'on appelle une spaniomanorée, soit des cycles de plus de 90 jours, c'est-à-dire des périodes d'aménorée. Donc, ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère est un critère qu'on appelle l'hyperandrogénie clinique et ou biologique, c'est-à-dire que votre patient doit avoir soit la présence d'un hirsutisme ou d'une acné sévère. Qui dit une acné sévère, ça veut dire acné sur deux zones corporelles, c'est-à-dire visage et dos, visage et décolleté, par exemple. Et ça, c'est, on va dire, les critères d'hyperandrogénie clinique classique. Et ça peut être, sinon, associé ou pas, une hyperandrogénie biologique qui se caractérise par une élévation de la testostérone totale et, dans la plupart des laboratoires en ville, le seuil est fixé autour de 0,5 nanogramme par ml. Donc ça, c'est le deuxième critère, hyperandrogénie clinique et ou biologique. Un petit rappel sur l'hirsutisme, pour rappeler que l'hirsutisme, c'est donc la présence d'une pilosité de type masculine. Donc c'est vraiment dans des zones spécifiques pour les hommes, c'est-à-dire le visage, le torse, l'abdomen, le, les cuisses, le haut des bras. Par contre, tout ce qui est euh, avant-bras, tout ce qui va être en dessous des genoux, ben ça c'est de la pilosité dite ambosexuelle, c'est-à-dire qu'on trouve dans les deux sexes, et c'est pas de l'hirsutisme. Donc ça c'est le petit piège sur lequel il faut être un tout petit peu euh, vigilant. Et puis le troisième critère est un critère échographique. Donc c'est la présence d'ovaires polychystiques échographiques qui sont définis de la façon suivante soit par un ovaire dont le volume est de plus de 10 millilitres donc en utilisant le, le calcul de l'ellipsoïde, hein, comme la plupart d'entre vous ont dû apprendre au DU ou la présence d'ovaires multifolliculaires. Aujourd'hui, on sait qu'avec les appareils d'échographie moderne dont on dispose, il faut compter au moins 20 follicules par ovaire pour considérer qu'on a euh, un ovaires, des ovaires polykystiques échographiques. Donc c'est ovaire volumineux et ou multifolliculaire avec un seuil qui est défini aujourd'hui à 20.
1: 20 des deux côtés ou 20 d'au moins un côté
2: Alors, en fait, c'est en pratique 20 sur au moins un des deux côtés. D'accord.
1: Et est-ce que c'est vraiment quelque chose… Parce que moi, j'ai un souvenir, il y a quelques années, on, on parlait de 12. Alors, c'est vrai que les appareils d'échographie sont de plus en plus performants, etc. Mais imaginons, on a 19 de chaque côté. Est-ce que du coup, on ne retient pas C'est quelque chose de strict,
2: Alors, c'est strict, mais c'est le problème. Il y a une variabilité interopérateur parfois, sur des comptages. Et quand, effectivement, c'est une très bonne remarque, on est à 19, à 20, il va falloir tenir compte du contexte clinique. -dire, si votre patiente elle avait déjà un trouble du cycle sévère, avec une acné très cognée, un hirsutisme, vous avez une testostérone élevée, les ovaires qui sont de bonne taille, mais qui sont pas tout à fait euh, aux 10 millilitres et 19 follicules par ovaire, vous aurez déjà deux critères sur trois et très probablement que le critère échographique, de toute façon, vous pouvez en tenir compte. d'accord Donc ça, c'est important. Donc finalement, on reste en logique. On reste logique et puis il oui. ne faut pas hésiter, quand un examen est limite en médecine, à dire « bon bah ben, voilà, il a l'air normal, ce que je vous propose, c'est de le recontrôler dans un ou deux cycles ». Pareil, pour une ce qui, qui serait à 0,40, 0,45 chez une femme qui a un hirsutisme important, on peut se dire, bon bah, j'ai un petit doute, pourquoi pas contrôler pour confirmer le caractère biologique de l'hyperandrogénie, si ça peut avoir éventuellement un intérêt. Et alors Il y a un autre élément que je, je n'ai pas précisé, mais que, et ça c'est, je pense, l'élément essentiel, c'est que pour appliquer ces critères, donc troubles de l'ovulation, hyperandrogénie clinique et ou biologique, et... Euh, Écho en ayant au moins deux critères sur trois, il faut avoir éliminé toutes les autres causes de troubles du cycle et d'hyperandrogénie, c'est-à-dire avoir éliminé une hyperprolactinémie en dosant la prolactine, éliminer un déficit conadotrope central en ayant dosé le stradiol, la FSH, la LH, éliminer euh, une insuffisance ovarienne prématurée, éliminer éventuellement euh, un, un bloc en 21 hydroxylase de forme non classique de révélation tardive, donc en dosant la 17-hydroxyprogestérone et puis éliminer une dysthyroïdie en dosant la TSH. Donc il faut vraiment avoir fait un bilan très complet au départ pour pouvoir appliquer ces critères et, et pour vous donner un exemple, vous pouvez avoir une femme par exemple qui a une prolactine qui est élevée, c'est quelque chose d'assez fréquent gynéco cette prolactine élevée, elle va donner un trouble du cycle cette patiente, elle, elle est, est peut-être jeune, elle peut avoir un peu d'acné et puis, vous allez faire une écho, puis elle a des ovaires riches en follicules, alors qu'en fait, probablement que si elle n'avait pas son hyperprolactinémie, elle ovulerait peut-être normalement. Et donc, chez cette femme, vous pouvez tout à fait être amené à dire, tiens, elle a le trouble de l'ovulation, elle a de l'acné, critère hyper clinique, et en plus, elle a des ovaires riches en follicules, donc on est sur une situation en fait, d'OPK. Alors que c'est faux, puisque si la prolactine est élevée, c'est l'hyperprolactinémie qui est responsable du trouble de l'ovulation avant tout. D'accord Ça, c'est vraiment un élément hyper important.
1: D'accord. Et quelque chose que je, je voulais vous demander aussi, concernant justement les critères diagnostiques, il y a, il y a une place pour la delta-4 androstendione et pour l'AMH
2: Alors, pour la delta-4 androstendione, aujourd'hui, il n'y a pas de place. Euh, officialisée dans le cadre de l'évaluation de l'hyperandrogénie. Donc, vous il la dosez plus Il ne faut pas la doser en ville. Euh, pour l'instant, il n'y a pas de critère officiel reconnu dans le SOPK. Alors, bien sûr, si certains internes lillois nous écoutent, quand ils passent chez nous, nous, on la dose. Mais on la dose à visée de recherche. Ce n'est absolument pas recommandé dans votre pratique clinique quand vous êtes dans votre cabinet ou dans un périph où vous faites euh, votre diagnostic initial. Et la MH et pour l'AMH, pareil, c'est un, un critère qui est extrêmement intéressant. Dans les dernières recommandations de l'Échereux e de 2018 sur le syndrome des ovaires polykystiques, il conclut ce que nous, on a toujours conclu également à Lille, c'est-à-dire que c'est un critère super intéressant qui pourrait d'ailleurs être associé et remplacé chez une femme qui aurait une écho normale ou peu contributive l'apport de l'échographie, puisqu'il y a une forte corrélation entre les taux d'AMH élevés et le nombre élevé de follicules dans les ovaires chez les femmes SOPK. Mais aujourd'hui, l'énorme problème, c'est en ville, vous avez plein de kits de dosage différents qui n'ont absolument pas la même sensibilité. Et donc, comme aujourd'hui, il n'y a pas une technique de dosage universelle on n'a pas la possibilité d'avoir un seuil universel qui permette de dire « toute femme dans le monde qui a par exemple à 25 ans une AMH supérieure à 30 », on peut considérer que c'est l'équivalent d'un OPK échographique. Ça, on ne peut pas le dire aujourd'hui, donc on ne peut pas le recommander de l'appliquer. Là encore, vous allez dans des centres de référence dans le SOPK comme le nôtre. Nous, dans notre population, on a établi des normes de référence, des standards pour diagnostiquer et différencier OPK, non SOPK. Donc nous, on l'utilise, mais ça ne peut être que dans ce cadre-là, c'est-à-dire un dosage qui a fait l'objet d'une évaluation scientifique de bon niveau. En ville, pas nécessaire.
1: Super. Et concernant la contraception des patientes qui ont un SOPK, euh, quelle est la contraception de choix Et est-ce que la contraception de choix varie en fonction qu'elles aient une améliorée ou pas
2: Alors, c'est une très, très bonne question. Alors Déjà, il euh, y a des gens qui pensent qu'il ne faut pas leur donner de contraception, tout simplement. Disent, bah, en fait, elles ovulent pas, donc euh, elles ne peuvent pas tomber <rire> enceinte. Bah, en fait, c'est faux. Euh, tous ceux qui ont fait euh, des IVG ont déjà rencontré des jeunes femmes qui avaient des cycles irréguliers, qui un jour ont vu un radiologue qui leur a dit « Ah, vous avez plein de kystes aux ovaires. » D'ailleurs, ce pas des kystes, hein, c'est des follicules, et vous ne pourrez jamais tomber enceinte. Et donc, ces patientes-là ne prennent pas de contraception, et ça finit par arriver. Il y a une très belle étude internationale qui avait montré que les femmes qui ont un SOPK, certes, elles ont plus de mal à obtenir un enfant, à avoir une grossesse, mais sur l'ensemble de leur vie génitale, il a été montré que, un peu plus de la moitié de ces femmes auront au moins une grossesse spontanée dans leur vie. Donc, la contraception, déjà, elle a toute sa place chez une femme SOPK qui ne veut pas d'enfants à un moment donné. Et cette contraception, elle va pouvoir avoir beaucoup de bénéfices thérapeutiques. Comme vous le disiez, si elle a des cycles irréguliers, on va corriger ces cycles irréguliers ou permettre de limiter les phénomènes d'hyperplasie chronique de l'endomètre chez ces femmes. Et donc là, les oestroprogestatifs sont bien indiqués. Et puis pareil, on va proposer, grâce aux oestroprogestatifs aussi souvent, d'avoir une action anti-androgénique, améliorer l'acné et voire améliorer certains hirsutismes minimes à modérés. Donc ça, c'est vraiment, les oestroprogestatifs, c'est vraiment le traitement de choix des femmes qui ont un syndrome des ovaires polychystiques.
1: Et pour l'hyperplasie de, de l'endomètre, est-ce qu'elle est à risque de dégénérescence Est-ce que c'est est, est une vraie problématique chez les SOPK Oui,
2: tout à fait. Alors ça, on a une étude qui a montré que les femmes qui ont un syndrome des ovaires polykystiques avec des troubles du cycle sévère, c'est-à-dire qui ont des spanioménorés ou des aménorés et qui ne prennent jamais de progestatifs pour déclencher régulièrement leurs règles ou de stro-progestatifs ou de progestatifs seuls en contraception, eh bien, ces femmes-là, ont trois à quatre fois plus de risque de faire un cancer dans l'endomètre après 40 ans. Et le fait de leur donner soit des progestatifs comme de la d'hydrogestérone du dufaston dix jours par mois pour déclencher les règles si elles ne veulent pas de contraception, soit de donner un ostro-progestatif ou un progestatif en continu, eh bien, ces situations-là vont permettre de limiter, voire de diminuer ce risque de cancer de l'endomètre. Le problème et ça, c'est peut-être qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, c'est que 50 à 70 des femmes qui ont SOPK vont avoir des problématiques de surpoids et d'obésité. Et ça, c'est un élément très important, c'est-à-dire que ces femmes-là, il faut leur proposer systématiquement un bilan métabolique et la recherche de tous les autres facteurs de risque vasculaire associés pour leur proposer une prise en charge active qui parfois amènera à prescrire des traitements insulino-sensibilisants comme par exemple la metformine. Et donc, il faut tenir compte de ces facteurs de risque, parce que si les syndromes des ovaires polykystiques, effectivement, le, dans ce contexte-là, les oestroprogestatifs sont extrêmement efficaces sur plein de symptômes, euh, lutte contre l'hyperplasie de l'endomètre, euh, diminution du risque du cancer de l'endomètre... Euh, traitement de l'hyperandrogénie, Donc, il y a plein de bénéfices intéressants. Mais si, par contre, cette patiente, elle a une obésité avec une tension artérielle déjà élevée ou une dyslipidémie associée ou un tabagisme, etc., ben, elles seront de toute façon contre-indiquées tout de même aux ostroprogestatifs. Et donc, dans ces cas-là, il faudra penser à leur proposer les autres alternatives, c'est-à-dire des microprogestatifs et parfois le recours à certaines thérapeutiques anti-androgéniques pour les hirsutis, comme la spironolactone ou l'acétate de cyproterone.
1: D'accord. Mais du coup, la metformine, vous la prescrivez parfois en dehors d'un du, diagnostic de diabète
2: Tout à fait. Dans le cadre du syndrome des ovaires polykystiques, toute femme qui a un SOPK doit avoir un bilan métabolique minimal, c'est-à-dire glycémie à jeun et l'exploration des anomalies lipidiques. Ça, c'est le bilan de base. Si elles ont un IMC supérieur à 25, il faut en plus, et ça c'est dans les recommandations de l'écheureux, faire une HPO à 75 g de glucose même quand il n'y a pas de désir de grossesse, simplement dans le cadre du bilan étiologique de ce syndrome des ovaires polykystiques. Donc, on a parfois des patientes qui ont des intolérances simples aux hydrates de carbone modérés dans un contexte d'obésité androïde avec élévation du tour de taille pour lesquelles on va effectivement être amené à proposer un traitement par metformine.
1: Super, c'est hyper intéressant. Heureusement que je participe à cette chaîne podcast, j'apprends beaucoup de choses. <rire> J'en je, profite pour vous demander si, si une femme est atteinte de SOPK, a une aménorée mais n'a pas de désir de, de contraception, comment vous la prenez en charge d'un point de vue hormonal
2: Alors, si elle a donc un SOPK avéré. Oui. Elle ne veut pas de contraception, c'est ça
1: Non, mais une aménorée prolongée, exactement.
2: Elle a un trouble du cycle. C'est ça, aménorrhée. C'est ah. Alors là, il y aura deux situations. La première situation, ça va dépendre aussi de son profil métabolique. Donc, je lui fais un bilan métabolique complet, je prends sa tension artérielle, je mesure son tour de taille, je lui fais éventuellement son HPO à 75 grammes de glucose et je discute avec elle... Déjà en fonction de ce bilan métabolique, d'introduire déjà dans un premier temps de la metformine. Et pour protéger son endomètre, je vais lui proposer de prendre donc de la d'hydrogestérone, du dufaston, 10 mg. Donc en général, on donne 10 mg matin et soir ou 10 mg une fois par jour. Ça dépend, il y a plusieurs protocoles qui existent. Et donc, vous donnez ça pendant 10 à 12 jours par mois, tous les mois, pour déclencher les règles.
1: D'accord Okay.
2: Alors dans les recommandations internationales ils disent même que pour les patientes qui trouvent ça confortable d'être en aménoré de proposer de ne prendre ce traitement idéalement au minimum qu'une fois tous les trois mois et au mieux une fois par mois
1: très bien super et eh bien encore un épisode riche en informations merci beaucoup monsieur Robin pour merci tout ce que vous faites pour nous à très bientôt <rire> à
0: bientôt merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode